0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Standards Cast do Embraer. Meu nome é Danilo e aqui comigo hoje Anselmo. Seja bem-vindo, Anselmo.
1: Tudo bom, Danilo? Boa tarde. Obrigado aí pela pela oportunidade.
0: Excelente, muito bom. Antes de mais nada, porém, vamos rapidamente para o nosso briefing inicial. Este podcast foi produzido pela Diretoria de Operações. Qualquer divergência entre os procedimentos descritos aqui e os manuais aprovados, os manuais prevalecerão. Muito bem, muito bem, muito bem. Sem maiores delongas, Anselmo está aqui conosco. Anselmo, que é um cara fantástico, extremamente inteligente e competente. Talvez nem todos conheçam você, Anselmo. Eu tive o prazer de, é, entre muitas aspas, aí vai ser seu instrutor no seu inicial... Por as aspas? Porque eu mais aprendi do que ensinei. Tive a honra ali de poder te ajudar ali no comecinho, né? Com as primeiras sessões, mas mais aprendido que tudo. Mas nem todo mundo teve algum contato tão, tão próximo com você ali, cara. E se você quiser se apresentar, falar um pouquinho da tua carreira, o que, que você fez antes de entrar na Azul, vai ser muito bem-vindo.
1: É sempre bom aí poder falar diretamente com a Rota, passar as informações. Isso é muito bom, uma bela oportunidade, eu agradeço sou copiloto no Embraer, sou flight standard também da frota Embraer, formado em engenharia aeronáutica pela USP de São Carlos. Olha só. Né? E na sequência, eu logo depois da faculdade eu já entrei no Embraer. Comecei na parte de ensaios em voo, né? Então eu tive aí a oportunidade de voar na parte de engenharia de ensaios, né? Praticamente todas as aeronaves civis da Embraer. Que legal, seu amor. Ah, foi o um baita do aprendizado, né? Você ver a aeronave ser projetada e depois ela ser testada para certificação. Isso me deu um background muito legal. Que legal. Depois eu fui para a engenharia de suporte. engenheiro de suporte na Embraer. Suporte ao, ao, suporte ao voo. É o responsável pela confecção dos manuais. Então lá eu assumi a cadeira e eu era o responsável pelo SOP da Embraer, o desenvolvimento do SOP da Embraer, da família 145 e da família IJET. Que legal. E também do, do QRH. E aí eu aprendi muito, porque é, assim, como que o, a, o fabricante chega aí no, no procedimento de QRH, né? Todas as premissas que estão por trás. E eu trago isso bastante hoje para Azul, principalmente quando eu tenho um questionamento sobre um procedimento e eu tento sempre passar o porquê daquele procedimento é feito daquela forma. Porque na rota, né, às vezes, a, o procedimento pode não fazer sentido ou falta um pouco de informação, mas ele foi feito seguindo uma série de regras de engenharia. né. E aí eu tive a oportunidade já na Embraer fazer a prova lá. A Embraer tinha um programa de copiloto, que você fazia uma prova, começava voando Brasília uhum. e depois aí de checado em Brasília e, e de checado com PLA, você ia voar as outras aeronaves. Então sempre voei a Brasília, voei os Fênons, a, o Legas 500 e a família E1 e E2. E o E2... Eu, assim, eu tive uma oportunidade, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que tem uma oportunidade muito boa, porque eu entrei no projeto do E2, quando ele ainda se chamava G2
0: olha só,
1: exato, ele tava lá no anteprojeto da Embraer, e depois foi dado kick-off, ele foi para engenharia então eu vi esse avião nascer que legal. Da, das pranchetas, vi o primeiro voo voei nele na Embraer, e hoje estou fazendo, eu fiz, a, fiz parte da, do pessoal que fez a primeira entrega para para Videro, né, na, apoiando a Videro, que é da Noruega, então eu fiz a, fiz a entrada de serviço como fabricante e aqui na Azul tenho a oportunidade de fazer a entrada de serviço com o operador, então fechei um ciclo assim, muito legal na minha carreira.
0: Que legal, que legal, do fabricante ao operador. E Anselmo, falando um pouquinho sobre a sua carreira lá na época da Embraer, fala um pouquinho para gente como era trabalhar com os voos de ensaio, o que, que você fazia, isso, gera, isso é muito interessante, às vezes no periódico a gente assiste uma aula de performance e vê um pouquinho sobre aqueles conceitos todos, né? Ah, mas é muito teórico, como que era a prática disso daí aplicado, como que era o teu trabalho lá?
1: Vamos lá, na época, na, na engenharia de ensaios, o que que um engenheiro de ensaios faz? Ele pega as demandas da engenharia de desenvolvimento, né, e aí ele cria um voo, né, ele cria o perfil do voo que vai atender a essas demandas, o que que o, que que o perfil do voo tem que conter? Tem que conter uma série de manobras que vão ser feitas pelos pilotos de ensaio que vão gerar dados que vão ser suficientes para engenharia. Nesse caso de performance, eu vou dar um exemplo do Voo de do, do, do ensaio, um pouco, de forma um pouco mais simplista, né? Uhum. Mas do ensaio de performance de pouso. Legal. Na performance de pouso, você vai variando o CG da aeronave. Como é que você faz isso num voo de ensaio? Você faz isso mudando os lastros dos tanques de água dentro do avião. Então, ele só vai mudando o peso e você também vai mudando a posição do CG. Legal. E aí, você faz uma série de pousos, e aí a gente está falando de 100, 200, 250 pousos usando sempre a mesma técnica, né? por isso que é, a formação do piloto de ensaio é bem diferente da formação do piloto de linha, e as técnicas de ensaio são bem diferentes do voo na linha. Né? Então vamos dar um exemplo, manter um exemplo da performance de pouso, né? você tem uma estimativa que a VF te dá 1.3 de stall, quando você está fazendo os voos, você tá, a engenharia vai pegar os dados e vai confirmar que realmente você está atingindo os requisitos, uhum. então você passa na VRF a 50 pés e não faz flare, então você não tem é, você não tem você não alisa como é dito na rota você praticamente não, não faz flare uhum. você aceita até um toque de 6 pés por segundo. Então é um toque relativamente. É duro, né? Não é um hard landing né? Sim. Mas é um toque bastante duro. Ah, dá
0: o quê? 360 pés por minuto de toque? É um pouso. E chega a quebrar um pouquinho o planeio, né? Ele não é que ele entra voando, né? Não, é uma... não, 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 não. É importante desmistificar isso daí, né? Às vezes o pessoal entende que o piloto cruza 50 pés, não mexe nos controles e entra com o avião no chão, né? Não, não é o
1: caso. Né? Você pode sempre colocar o comando a cabrar se em qualquer momento você colocar o comando a picar, o teste é invalidado então você pode vir cabrando, só que você não tem esse flare que a gente tem, que realmente você quebra o planeio, segue o voando horizontal uhum. né? uh, paralelo à pista e depois você toca não, porque se você fizer isso, você perde, você perde performance, porque o pouso ele é classificado em air distance e breaking distance, né? uhum. então qual que é a, qual que é a ideia? o pouso de performance, é você reduzir ao máximo essas duas distâncias, então você vem nos limites de razão de descida né, mantendo aí as a segurança para você não ter um hard landing né, do protótipo, e aí você pousa, e é uma outra grande diferença aqui é pousou, você vem com um frenagem máxima manual, então é pé no fundo, não usa reverso, o reverso somente para pista contaminada. Então na pista seca você não toma o crédito do reverso. Uhum. Então você vem com máxima frenagem manual e usa spoilers, né? os ground spoilers também abertos. Feito isso, né? você para a aeronave, você tem que realmente parar a aeronave na pista e aí depois né? você vai repetindo esse ciclo né? e diversas vezes vai variando o peso e CG e depois esses dados vão todos para engenharia e a engenharia com base nisso consegue extrapolar e fazer o processo, né? fazer todo o envelope de performance de pouso né, e também se aproveita para fazer a performance de decolagem. Fantástico! Então é um voo bem técnico, é um voo bem diferente, tem que ser feito numa área de ensaios é, porque imagina você tentar fazer isso no aeroporto em Campinas? Pose, decola, pose, decola. Então não tem, você tem que ficar numa área bem, bem específica para isso. E também você tem uma série de, de instrumentos na pista, né? Você tem que pegar com muita precisão né, dados barométricos, dados de temperatura, dados de umidade, porque isso tudo vai ser usado para a engenharia para ela recriar como é que foi o voo e conseguir expandir os dados.
0: Fantástico! E você era o responsável, então, por desenhar todo esse perfil e viabilizar ali a parte técnica do voo para que os pilotos de ensaio
1: executassem, é isso mesmo? Isso. Na verdade, a Embraer ela tem uma equipe de engenheiros de ensaio, né? então cada um deles recebia uma parte do processo de certificação e ia fazendo os testes de né, os voos e ia projetando o perfil do voo para cada um dos voos. Isso foi o que eu fiz durante na minha época de engenharia de ensaio.
0: Fantástico. E é muito interessante a gente falar de performance, é uma matéria que eu particularmente gosto bastante. Lógico que não domino nem perto do que você domina, né? Mas gera muita dúvida em relação a, puxa, aquela distância que eu tenho ali no QRH de, de pouso, no caso do avião que eu tô voando atualmente, que é o Airbus, a gente tem ali algumas distâncias, a gente obtém no software de performance, no Embraer também é semelhante, voei cinco anos no Embraer. Uh, muitas vezes o piloto fala essa distância aqui ela é irreal porque ela representa cruzamento na reference com a técnica do piloto de ensaio isso é verdade Anselmo?
1: não vou dizer que assim não é que é irreal a gente tem que colocar como é que a gente tem que colocar o seguinte a performance de pouso para um fabricante é justamente para você ter a melhor possível Sim. então ela vai fazer o uso da técnica que te vai, vai te dar a menor distância de pouso possível se você conseguir reproduzir o que o piloto de ensaio faz, a técnica, você vai chegar naqueles números, então ela não é irreal, Eu considero irreal se você não conseguisse chegar lá, uhum. se você não conseguisse refazer. Acontece que o piloto de linha, ele não vai fazer aquela, aquela técnica, a gente usa VAP, em vez de VRF, já começa aí, Sim. Você, não, você não cruza a cabeceira a 50 pés assim, sempre, você tem uma variação dessa, né? Então como é que a indústria, como é que aí o operador ele começa, ele ele passa a colocar esses valores de uma forma mais realista. Ele usa as fatorações, né? Então as fatorações de pista que existem nas regras do operador, no 121 por exemplo são justamente para você pegar essa informação uh, que veio de um ensaio de performance e transcrever para uma situação mais próxima da real.
0: Ah, Fantástico, no caso do, do avião que eu estou voando, eles consideram o um tempo de flare de 7 segundos depois do cruzamento da cabeceira, então eles ajustam as distâncias e a performance de pouso para uma mais próxima do operador, né, do dia a dia e aí a gente tem uma distância um pouco mais parecida com o que a gente vai executar no dia a dia é que a dúvida que muitas vezes era gerada em sala de aula e tudo mais, era essa distância distância de pouso está errada, eu tenho que jogar o avião no chão para que ela se torne real. E não é bem assim, né Anselmo?
1: Não, não é bem assim. Então, para sim, a gente pode até fazer aqui uma, uma divisão. Esses números de 7 segundos que você está vendo aí para o Airbus, hoje nós temos também para o Embraer, provavelmente para o ATR, porque os fabricantes e os operadores se, se juntaram num grupo de trabalho onde eles verificaram essa tendência, tendência de overrun que estava tendo, e eles criaram o taupa Ark, é um acrônimo, não vou me lembrar exatamente agora todo ele, mas era um grupo de trabalho que pegou, bom, como é que eu transformo esses valores agora em valores do dia a dia? E eles pegaram, pô, para você ter uma ideia, um pouso, de, um pouso de ensaio, o flare leva de 2,5 a 3 segundos. Aí eles pegaram milhões de voos, analisaram os dados e colocaram é, uma média, e viu que na média um piloto de linha tem um air distance de 7 segundos, que é o flare que a gente faz, e demora de 2 a 3 segundos para iniciar a frenagem, né? porque você não faz uma frenagem que aquela canal na linha a gente também tem uma preocupação, principalmente começa tudo com segurança e depois vem com conforto. Sim. Né? Então o pessoal tem uma frenagem diferente. Feito isso, esse grupo estabeleceu uma, uma série de medidas que foram enviadas pro, para os fabricantes os fabricantes agora eles te dão duas tabelas. Eu não sei exatamente como é no Airbus, mas no Embraer, ah, você tem você pode fazer do, você pode ter sempre as duas tabelas uma do pouso de performance né, e a outra que é para você fazer um in-flight assessment que é para você ver quanto de pista você vai precisar para o seu, seu pouso no Embraer hoje nós temos no QRH os valores de pista, os valores é, de, de performance que são os não, as não fatoradas uhum. mas o IPERF ele te entrega já o valor com o tal parque. Então o valor que está lá, no E-Perf, no caso, deve ser no software de performance do Airbus, deve ser semelhante, Sim. ele já conta, né? Ele já, tá, ele já conta que vai ser empregada uma técnica de pouso da linha aérea. Então é muito importante o cara é, saber que aquele, principalmente do iperf, aquele valor que está lá já está levando em conta que ele vai fazer um pouso padrão da linha aérea.
0: Ah, perfeito, o Airbus é bem semelhante. O software ah, ele entrega o valor já com as correções para o dia a dia da linha aérea e no QRH a gente também tem o In-Flight Landing Distance, que considera então esse flare de 7 segundos, o cruzamento na VAPP e não na VLS, no caso do, do Airbus. Fantástico, Anselmo. Nem tava na nossa pauta, mas eu achei esse assunto muito interessante eu puxei. A gente poderia falar sobre esse assunto por horas e horas.
1: Não, mas e aqui, Danilo, tem uma coisa interessante que é um mito que existe... Opa! É um mito que existe, no, que eu, que existe na, na linha sobre uma questão. No Embraer, você se lembra que você voa, quando você tem uma falha, você tem que pegar o LD, a né, não um fatorada, né, e multiplicar por um fator de correção, né? Sim. Aquele fator de correção, como é que ele funciona? Aquele fator de correção, o fabricante pegou, você tem uma falha. Ele vai olhar duas consequências dessa falha. Primeiro, qual é a minha perda da capacidade de frenagem? E segundo, qual a minha perda na qualidade de voo, né? Que ele chama de handling. Uhum. Aquele, aquela fatoração, ela vai garantir se você teve uma, uma perda de capacidade de frenagem, você vai ter um aumento proporcional ao que você perdeu de frenagem. Tá. Tá e o aumento de velocidade que tem lá é para você recobrar a sua possível perda de qualidade de voo, né? Vamos supor se você teve vai um flap travado numa certa posição, se você teve perda de spoiler, é né? que você teria uma perda de qualidade, perda de handling, de performance de, de pilotagem. Aquela aquele adicional de velocidade ele vai te levar de volta para os para os mesmos padrões de de controlabilidade que você teria com o avião em perfeito estado. Fantástico uma coisa importante é não existe nenhuma, nenhuma margem de segurança né? nenhuma margem adicional naquela fatoração que você usa eu já ouvi falar, já ouvi falar em alguns colegas falar, não, aqui tem 5% de margem, não, não tem se você fez, se a sua pista tem 1700 metros se você fez a conta lá, pegou a não fatorada multiplicou pelo fator e deu que você ia precisar de 1690 metros se você pousar, e aí lembrando que para o Embraer, a performance de emergência consta que você vai pousar e vai fazer a máxima frenagem manual. Então, vai uhum. frear com tudo que tem. Feito isso, você vai parar com 10 metros de pista sobrando. Não, existem, não existe margem adicional.
0: Interessante. Se você parar eventualmente antes, é por conta de um crédito de reverso ali ou algo do tipo, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Legal. Pô, Anselmo, fantástico esse assunto, cara, a gente podia marcar um outro dia, um outro episódio, tenho certeza que o pessoal de casa iria se interessar bastante e desmistificar esses assuntos de performance que, na prática, na prática, acho que duas matérias que são muito teóricas, mas se a gente trouxer pra prática, isso vai tornar o nosso voo cada vez mais eficiente, obviamente mais seguro e confortável, é meteorologia e performance. São duas matérias teóricas, mas se forem aplicadas na prática do dia a dia, desmistificando, cara, vai
1: melhorar muito a nossa qualidade de voo, né? Ah, Cris, concordo, concordo, da minha parte, tô à disposição, quando precisa. É só, só me avisar.
0: Legal demais, Anselmo. Obrigado pela essa conversa super legal sobre performance de pouso. A gente marca com certeza um outro episódio para a gente abordar só esse assunto. O nosso episódio 1 um vai ter que acabar por aqui. Já deu o tempo máximo que a gente estipulou, mais ou menos, ali para cada episódio. Porém, pessoal aí de casa, fique ligado. Essa entrevista continuou com o Anselmo. A gente tem mais dois episódios que vão sair na sequência falando, sim, do E1 Cargueiro e do E2. Então fique na escuta, fique por dentro. Obrigado pela sua atenção até aqui e até já. Tchau! Você ouviu ao